0: Sejam muito bem-vindos a este episódio especial do podcast do Barrete, uma edição em que celebramos o Dia Mundial do Cinema, que foi dia 5 de novembro, mas ainda estamos no mês, portanto conta. E para assinalar, resolvemos escolher então três realizadores e falar sobre alguns dos seus filmes. São eles, a escocesa de Lynn Ramsey, o britânico Steve McQueen e... A francesa, Céline Cial. <risos> e, pois, é verdade. São <risos> todos criativos de diferentes uh, zonas geográficas, mas curiosamente fomos escolher todo,
1: todos uh, europeus. Não é Lá calhou. E quiseste e... deixar o melhor para o fim, que eu já sei.
0: Uh, sim, discutível, mas não é polémico. Nada, nada polémico dizer isso. Uh, são, neste caso, três vozes importantes no panorama do cinema contemporâneo isso acho que é inegável. Uh, nós não combinámos os filmes que íamos abordar, portanto, será que... Por incrível ideia? que possa parecer. Uma surpresa, um bocadinho, para todos, embora já tenhamos trocado umas impressões antes do, de iniciarmos o podcast. Poderá haver repetições, deixe-me no ar, mas antes de irmos aos filmes, tenho-vos
1: perguntar como é que estão, não
0: é? Diogo, Tiago, com pinchas do
1: para celebrar o cinema, estamos sempre bem dispostos. E
0: sentados. Está bem.
1: E sentados.
0: E senta... Que é, curiosamente, como se deve ver cinema, Exatamente. embora às vezes uma pessoa tenha que estar de pé... para Eventos não... especiais, mas por norma, sentado. Uh,
1: sim, mas articulações às vezes... E mas... algumas cenas não é? movimentos bruscos. <risos> Exatamente.
0: <risos> bem, não esquecer que o Barreto está em todo lado, Podem ler e comentar as centenas de artigos que temos no website. E não é um eufemismo. São mesmo as centenas. www.ubarrete.com
1: Imagina.
0: Imagina. Como é que é possível? Isso é... Isso é, pá, é, é, é só vendo. Só indo. Só entrando. <risos> www.ubarrete.com E ajudar-nos também a fazer deste espaço cada vez mais rico em www.patreon.com onde de 1 a 3 euros podes ter acesso a conteúdos exclusivos e mais vantagens, é consultar, é consultar. Bom. Já o podcast, podem ouvi-lo e vê-lo nas plataformas habituais. Né? Parece que o Spotify agora também permite vídeo, portanto, pá, contem com esse acrescente por lá. É, é isto. Mas vai, vamos atacar então o, o tema. Vamos começar uh, pela senhora Lynn Ramsey e Diogo. Qual é o filme dela que queres comentar? E, e porquê? Fala-me um pouco.
1: Sim. Do que é que tens de falar? Ora bem,
2: foi uma surpresa. Uh, já tinha falado com vocês em off, que realmente foi muito difícil para mim. Eu queria ver uma das primeiras obras da realizadora. Não consegui encontrar nem a primeira nem a segunda. Falei Se calhar tudo uma questão de tempo. Mas consegui encontrar sim a obra We Need to Talk About Kevin. Um título que eu já conhecia, mesmo de alguns amigos também já terem visto o filme e comentado um bocadinho comigo, mas já algo um bocadinho no passado, portanto foi com olhos frescos que vi este, este drama, este, com traços de thriller, um bocado de terror, portanto mais nas atitudes, digamos, na narrativa per si, mas realmente uhum. é, um, é um drama de um tema que acaba por não ser novo, uh, portanto a questão do, do Kevin ser um um rapaz extremamente problemático, com várias, com várias nuances a ver com a, desde a sua infância, o seu nascimento, portanto a sua mãe e ele sempre tiveram uma, uma relação muito particular, no mau sentido, portanto aqui a mãe dele interpretada pela Tilda Swinton, uma atriz também já por nós conhecida, e sempre tirar o chapéu, pelo menos no meu caso, penso que ela tem sido sempre uma atriz exemplar, uma atriz bastante completa, com excelentes Trabalhos durante a sua carreira, aqui mais um, e o Kevin a ser interpretado pelo Ezra Miller, um, realmente a serem os pilares deste drama, uh, que se vai desenrolando aos poucos, uh, portanto, com aqui algum mistério à mistura, apesar de, a certa altura, ainda relativamente cedo na história, uh, ser uh, compreensível o, o que é que realmente aconteceu, não é? Portanto, depois é todo o caminho, tudo que aconteceu para lá chegar. Uh, e o, o, o Kevin, basicamente, comete um, uma atrocidade, uma atrocidade essa, que está muito ligada à questão dos Estados Unidos, à, prova, à violência, à violência nos jovens, e vimos também, não há, há muitos meses, um filme chamado Messi que também foi bastante aclamado aqui por nós, portanto, uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu penso que é mais angustiante este Winnie to talk about, Kevin é um filme realmente muito angustiante, e que nos faz corroer por dentro, portanto, não só o que é, o nós irmos constantemente refletindo isto, tentando-nos pôr no papel daquela mãe, da Eva uh, mas é, é quase impossível porque realmente o cinema é excepcional na forma como passa estas mensagens ou como tenta uh, criar estes retratos mas ao mesmo tempo também consegue tornar esse mesmo retrato barra experiência frustrante, no sentido em que quando algo é muito puro tu nem consegues pôr uh, do outro lado, uh, por ser algo tão violento, uh, algo tão ps psicadélico às vezes até, pois uh, o ser humano aqui desconstruído na personagem do Kevin, de um jovem que tem uma, uma adolescência muito problemática, as ideias que ele tem na sua cabeça às vezes parece que vêm do outro mundo. <risos> É um grau, um grau de frias aqui eu penso que até quase como uma máquina nem conseguias reagir assim. Portanto, uma espécie de personagem vazia, sem valores, mas um, um indivíduo extremamente inteligente. Portanto, é, quase uma figura demoníaca. Em parte, custa-me até um bocadinho de estar aqui a, a digerir esta obra, porque às vezes são muitos pensamentos que tenho na cabeça, mas ao mesmo tempo é difícil articulá-los porque é, é, um, é realmente esta sensação que tu chegas ao fim e tu tens que deixar passar um tempo, ou um bom tempo, para, pronto, teres essa noção do psicológico. Portanto, tentando não estar aqui a massacrar muito uh, no que foi a minha experiência, eu penso que é um filme que é uma recomendação, portanto recomendo desde já o filme. Tem de ver mais filmes desta realizadora e talvez os iniciais possa também traçar se calhar alguns, algumas, um, alguns pontos similares, não é? E, e daí se calhar também enriquecer a própria experiência do que é ver as suas obras, o trabalho aqui da, da Ramsey. Mas aqui com este We Need talk about Kevin é, é uma abordagem muito ousada, muito ousada, porque uma criança ou pintar uma criança na tela desta forma também requer muita coragem e portanto Acima de tudo, penso que este é um filme bastante corajoso, mas sempre ligada à realidade. A uma realidade levada ao extremo, a meu ver, apesar de, infelizmente, acontecerem certos casos uh, destes, muito idênticos, depois que envolve até família, mas é o exercício de psicanálise que é aqui feito, portanto, durante o crescimento do personagem do Kevin, que eu penso que realmente está aqui o verdadeiro sumo uh, deste filme e essa tal... Uh, capacidade de angustiar quem está deste lado e isso não é fácil ou pelo menos não é fácil fazê-lo com bases sólidas e com alguma originalidade em certos pontos mesmo no que é uh, alguma caracterização e trabalho de cores portanto a, este, a própria estética vermelhos
0: sim, é, tenho muito presente
2: sim porque tinha tudo um significado esse vermelho não é a questão de sangue semioticamente está bastante bem incorporado no filme está assim os momentos uh, em que certas cenas entre o passado e o presente se articulam, e a própria banda sonora, que eu penso que tem poucos momentos, uh, assim, digamos, de destaque, mas esses pequenos momentos, uma delas é uma música do Buddy Holly, uh, que até a primeira vez que eu ouvi foi um snippet de uma música do Jeep Purple, portanto, ao vivo, e portanto, até nesse aspecto, uh, essa... Um, esse lado uh, um bocado satírico e demoníaco, como usaste a expressão, Bernardo, e muito bem, até nesse aspecto uh, as músicas conseguem estar muito bem uh, adequadas, conseguem encaixar-se muito bem no que é um lado um bocado sociopata da questão. Portanto, é uma experiência muito particular este Winnie toca About Kevin e fiquei muito contente com a minha escolha.
0: Sabes que eu só via dois ou três atores a interpretar uh, tão bem aqui uh, o que o, o Ezra Miller consegue? Uh, que são, por exemplo, o Barry Kugan ou um, 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 o protagonista do Nitram, que é o Caleb Jones. São, são duas, sim, duas sim, personalidades sim. que encaixavam muito
1: bem neste tipo de Física. personagem. Ou do Sacred Dear? É o. É o ah, ok, no, no, Elber, não sabia eu... É o É o Barry pronto, estamos, estamos em consonância. Okay. O, o que
2: eu penso seja um bocadinho mais assustador, pelas suas características físicas, é mesmo o do Porque eu, eu vi esse filme Sim. numa sala de cinema vazia. Vazia não, porque estava lá eu. Mas... E foi uma experiência também. não que Desde já lá Uma sala assim. Teres visto sozinho. Porque... Posso dizer.
1: Mas estavas aqui, né? é não é? É um sei se merece seria...
2: muito mais pessoas concordo perfeitamente, é um, também é um excelente filme, não sei se estaria ao, ao nível do Inito Talk About Kevin, um, um bocadinho diferente, mas está, há algum paralelismo na história e no lado psicológico e no, uhum. no desenvolvimento do de personagem. Portanto, por acaso vai dar alguma uma
0: mesmo. boa, não é? Vai culminar é
2: num ponto comum. Sim, é Só uma, uma, uma boa menção, gostei. Sim, a questão da australiana, pronto, é ali, uma realidade um bocadinho mais própria. Sim. Mas boa menção, é passe são filmes que custam a digerir, não sei se a mim a, a ti aconteceu com o Nitram, mas uma pessoa sai um bocadinho bananada. Sim, são, é aquele
0: género de filme que tu sais da sala difer, um bocadinho diferente de quando entraste não consegues é, é o, o filme abala te e esse tipo de cinema sempre me interessou e, e é por isso que também o, o recomendo bastante, o Nitram que é Martin que é no inverso Escrito de, ao contrário, não que sei tem... se tinhas
2: reparado nesse pormenor. Sim, sim, uh, é, muito os... giro. é muito giro. O Nitrado tem uma coisa engraçada. Engraçada, só mesmo e para passarmos para, para o Tiago que tem o, um, um, um afeto que o Unit Talk About Kevin não tem. Ah, então, claramente, aí... claramente. Ah, sim, existe. <risos> eu... Foi, é um acrescente que sim. pessoalmente dá um bocadinho mais de piada à obra, a meu ver, mas. Acho que sim. o The Talk About Kevin está muito bem assim.
0: Sabes que o, o caso do Nitram, o facto de ter sido uh, baseado numa pessoa, não é? Não é alguém, sim, que, sim. num acontecimento, no acontecimento histórico. Não me recordo se o Init do Total Cabal de Kevin é baseado num evento histórico. Eu acho que é só uma amálgama de, sim, que não. Uma amálgama de eventos que, que têm sido recorrentes sim, é uma... no, nos Estados Unidos. Mas o Nitram é mesmo... Sim. Aquela pessoa existe ou existiu, não sei se, se está vivo, se está, se está morto, mas é um caso muito sensível na Austrália e uh, a própria realização trata com algum uh, afeto e algum carinho porque estamos a falar de, de humanizar um bocadinho o monstro e, e de perceber mais o porquê, ou, ou melhor, o como é que é tão fácil uh, aquelas pessoas terem acesso às armas não
2: é? era, e aqui estamos como era, a falar porque de, esse caso mudou shooting. mudou a lei
0: pronto. pronto, mas é precisamente por é esse lado mais enquanto que no Inito Talk About Kevin há todo esse lado mais macabro esse cinismo a vir ao de cima, no nitram é tudo muito mais subtil e muito mais para percebermos através de um caso em particular um panorama geral, como é que se, é que se instala um panorama sim. com base num caso, e humanizar esse caso, não desconstruí-lo, tanto que depois nós não vemos efetivamente uh, o, o desastre a acontecer. O filme acaba precisamente aí. Mas o caso pronto.
2: do Kevin é mais pessoal.
0: É mais pessoal, sim. Tiago, a tua escolha, que ainda é Miss Ramsey.
1: Ora ah, bem, justificando aquele que é o grande apelo Uh, imortalizar no título do filme a minha escolha também recai sobre o Inito Talk About Olha. Kevin <risos> afinal um... vamos nos manter né? <risos> okay, <risos> temos pronto. que falar tanto do, sobre o filme e sobre o Kevin que eu Porra. quero voltar a, 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 pronto, a puxar para baixo para a terra e deixar só aqui uma, uma referência que hum, estamos a celebrar o dia mundial do cinema falando sobre três realizadores e mais facilmente as minhas três escolhas podiam entrar num top de 2011 uh, uma coincidência mas desde já essa... já dar essa... o um
0: spoiler para, para os filmes seguintes
1: <risos> esse alerta mas sim, o Init to Talk About Kevin uh, acho que é um filme concordando globalmente com aquilo que, que o Diogo disse é um filme muito, muito cru uh, que passa uma mensagem de uma forma muito, digamos não muito um, pacífica, digamos assim, ou muito pelo contrário, é muito expansiva, uh, de forma macabra, e consegue-nos uh, alertar para certos problemas, e recordando uh, quando o Tu, Bernardo, re, um, tanto recomendaste este filme, ou fizeste uma referência a este filme, se estão a pensar em ter filhos, vejam este filme e certamente mudarão de ideias, penso que terá Ah, vista... sim, sim foi,
0: foi a minha... Se existe uma pílula masculina, ou melhor, esta não tem género, é, é esta.
1: Pá. E, de facto, estes problemas uh, que são demonstrados no filme, eu acho que são muito reais. Podem não ter esta dimensão dramática ou, ou, ou chegar a este ponto, ao que o filme chegou, ao que o Kevin chegou... Mas eu acredito que existam muito e deve nos fazer refletir sobre, por exemplo, a personagem interpretada pela Tilda que nunca quis ser mãe, não tinha de certa maneira, não sei se podemos uh... a potência. Exato, não sei se podemos imortalizar assim, não sei se há pessoas que têm uh, se podemos claro que há. universalizar dessa maneira. Não, que há, só,
0: que... há pessoas que simplesmente não. não... Aliás, tem sido uma problemática cada vez mais premente a questão de, não só de algumas mulheres não quererem ter filhos, o que é legítimo, desde já, mas de algumas pessoas efetivamente não terem as qualidades, não ser algo inato, uh, ser-se bom Sim. pai ou boa mãe, seja Sem lá o dúvida. que isso signifique.
1: Sem dúvida, era o que eu ia dizer, era mais no sentido de não ser muito fácil de definir o que é que determina ou não ter essa apetência ou não. Agora, o hum. que é facto é que deve-nos fazer refletir sobre muitas pessoas que uh, provavelmente uh, estariam melhores, ou muito objetivamente, estariam melhores se não fossem pais nem mães, porque uh, podem estar a produzir uh, um ser humano capaz, uh, não recebendo aquilo que é necessário numa criança, e não estando aqui, obviamente, só a culpar a, a, portanto, a personagem da mãe, a, nem a do pai, a, podem não estar a, a dar espaço para um ser humano se desenvolver de uma forma que é precisa para chegar a uma idade adulta e tornar-se um ser humano puro, com princípios, tal como o Diogo disse, que a personagem do Kevin não tem. Agora, o que eu tenho a destacar é a realização deste, deste filme, porque consegui conjugar, tal como o Diogo disse bem, Uh, portanto, as linhas temporais ou a, os, os saltos temporais com flashbacks de uma forma tão fluida tão coesa e acrescentar nos, de, nos momentos mais precisos, ou mais importantes onde o filme parecia que estava a pedir, também de certa maneira como o Diogo disse, uma banda sonora que vem precisamente abraçar e agarrar e multiplicar a essência desses momentos estão aqui espelhados de uma forma uh, muito, muito forte. Então, de um ponto de vista formal, eu acho que este filme está irrepreensível. Conjugando uh, dentro da narrativa o motivo narrativo, que por si só é amplamente bem justificado, conseguir uh, imortalizar mensagens, uh, uma mensagem universal tão forte, tão difícil de digerir, tal como vocês estavam aí a discutir, uh, eu acho que são só motivos de enaltecimento para este filme. Eu acho que era muito difícil, uh, passando uma mensagem ou querendo contar esta história, contá-la de uma forma uh, tão completa como é aqui contada no In It Talk About Kevin. Eu acho que isto diz muito sobre a qualidade do filme. Por fim, destacar a prestação da Tilda, que é uma atriz belíssima, uh, é um peso pesado, da indústria do cinema uh, apesar de ser, pronto, se ela ser magra mas, mas vocês percebem levezinha uh, mas de facto é, é extraordinariamente ambivalente e adapta-se uh, adapta-se ao cinema de uma forma extraordinária que até nos deixa refletir um bocadinho como aquela fazendo aqui uma metáfora ou uma transposição para o mundo do futebol o Ronaldo diz que não é ele que percebe os recordes são os recordes que eu percebo em ele. Eu acho que é o cinema que se adapta à Tilda, uh, e acho que essa simbiose é, é, é extraordinária e, e fica aqui espelhada. Por isso, sim, o Inito Talk About Kevin, aqui portanto, destacando o filme da Ramsey, que Muito para bom. mim foi uma surpresa porque o vi pela primeira vez com esta qualidade.
2: Só finalizar mesmo: decadência. Para mim, sim. é o um filme que melhor retrata. A decadência.
1: A decadência, ah, hoje, e, e, e se me permites.
2: Na personagem da Tila, atenção. É na uma parte, um desmoronar.
1: Sem dúvida. Pensando,
2: está, o tempo está a passar, a ouvir outras opiniões, e realmente é. Mas também é outra
1: questão, que É, é, é muito
2: e, impactante, muito mesmo.
1: E, e referes impactante, e referindo o que está a dizer, só mesmo para concluir, a, a, uma das cenas finais do filme, ou é a cena final, quando ele simplesmente diz: Não sei porque é que fiz isto, ou achava que sabia, mas agora não sei. Também diz muito daquela que é a decadência mental do próprio Kevin. Que é, ele não sabe porque é que fez aquilo e chega à conclusão que não o fez para nada. Ou não, existe, um, nada.
0: existe alguma aleatoriedade nas suas ações que provém de um caos que interior? Que é interior, que provém do facto de não haver... De sempre,
2: Sim, Um mas... caos, foi sempre a vida dele um caos.
0: Foi sempre, mas isso, isso até leva-nos para outros discussão pois, que não é, vamos isso, é ter é perigoso, aqui é, perigoso. é é perigoso porque tenho uma tese em, em, referente a, a esta vaga de crianças que, que estão completamente endiabradas que não uh, conseguem que os pais não conseguem fazer nada delas desde cedo e isto é utilizado no cinema de terror a meu ver para projetar aqui uma clivagem geracional que Uh, aconteceu por causa dos adventos tecnológicos que levaram Sim. a um gap geracional tão grande entre as últimas gerações e as, mais e as mais antigas que a comunicação entre pais e filhos, que antigamente era relativamente uh, comum, não é? Os pais tinham mais, uh, relativamente as mesmas referências Sim. E agora, agora há um gap geracional tal que não é possível Grande parte dos pais não consegue, e depois também tem questões de sociais que como o excesso de trabalho, que não consegues alocar o tempo necessário, o equilíbrio da vida laboral com a vida pessoal, não consegues alocar o tempo para tratar da tua criança e para brincar e vê-la crescer ensiná-la. Isso exige muito mais tempo e empenho do que a partida um pai pode esperar.
1: E muitas pois. vezes conseguir definir, se me permites, Bernardo, quando é que deves estar a, a... quando é que deves dar liberdade à criança e quando é que deves estar lá para... não Sim. é para espiar, mas é nesse sentido Sim. de Sim. Mas é, estar é, lá ali... lá está a... é tudo muito
0: teno não há respostas é fáceis, difícil. nem certas ou, ou, há recomendações, mas lá está. E, e o cinema de terror, ok que não é de agora o Bad Seed já vem muito lá de trás, mas houve uma vaga recente nos últimos 10, 15 anos de cinema de terror que evoca esta premissa de uma forma às vezes mais edificante do que outras e às vezes mais previsível do que outras, mas vai buscar esta premissa da de desconexão entre pais e filhos, mesmo os filhos sendo muito pequenos, os pais já não conseguem fazer nada deles, porque muitas vezes os filhos ainda são pequenos, mas já têm uma linguagem, referências, e, e formas de estar e de ser que os pais não conseguem acompanhar porque estão uh, não não, não, não convivem com, com com as mesmas uh, ferramentas e de forma tão ágil E esses problemas
2: Pronto. sempre existiram essa essa afastamento muitas vezes frieza até entre pais e filhos sempre houve esses casos agora como falaste muito bem referiste ferramentas e essas ferramentas é que hoje em dia tornam uh, digamos esse essa de clivagem uma coisa mais grave ou exato exato é o uh, mais,
0: mais grave sempre difícil, existam, mas mas agora o é muito um gap pior. muito maior de conhecimento de, as de experiências piores, vivências e tu olhas para o teu filho, filho, filho enquanto pai podes olhar para o teu filho e literalmente não o reconhecer não o reconhecer na medida em que ele para ti é um estranho e as suas atitudes são uh, lá está quase Inexplicáveis,
1: inexplicáveis, exato.
0: Sim, e, e eu acho que o terror explora é, é isso muito bem. E aqui o Inito Talk About Kevin tem esses traços, mas vai, tem um, um core, um núcleo muito mais dramático, mas não ignora é, essas vertentes. Pronto, exato. mas isto não pode esquecer. Sobretudo, sobre... o... e com, com isto, Kevin,
2: em com isto, Bernardo, eu presumo que não escolheste o Inito Talk About Kevin.
0: Não, embora então, oh, o já tenha. Já tenha. Então, uh, decido, qual foi a tua direção? Foi depois ou antes? Foi, antes? foi a antes. A direção eu, foi da Ramsey. Eu... Foi, mas lá está. <risos> eu aqui fui um bocadinho uh, lá está como é meu apanágio ir ao início e comecei pelo Red Catcher. Uh, corri ao ano 1999, o ano do Nosso Senhor Jesus Cristo. 1999, já a Lynn Ramsey fazia grande cinema. E duas referências muito breves, que é no Brasil, Red Catcher tem o nome de O Lixo e o Sonho. E no Uruguai, o filme tem um nome ainda melhor:
1: Caçador de Ratas.
2: De Ratas, Ratas não é de Ratos. <risos>
1: não, é Caçador de Ratas. Acho que isso pode levar ao erro. E eu de, acho de... que
0: sim, um bocadinho, um bocadinho. Sobretudo do
1: Uruguai.
2: Não, isso leva-nos a 1973, <risos> não é, Bernardo?
0: 1993?
2: 73, 73, 73, aqui o Red Catcher, não é? Não. Acho não. que é recuamos até 73. O filme é de 99, mas a narrativa recua. Ah, até... Sim, ah, sim, Glasgow.
0: Exatamente, anos 70, Glasgow. Sim. Estou
2: curioso porque eu queria tanto ver o filme, né, já que tu viste. Agora sim, que
0: quer dizer, é, lá está, é, ela tornou-se reconhecida muito por causa, e justamente por causa do Winnie do Talk About Kevin mas lá está aquela, ela aqui no Redcatcher está num registro muito mais independente muito mais cru, muito mais austero e lá está em Glasgow, na década de 70 acontece uma morte trágica de um rapaz ao, ao pé de um, de um canal bastante sujo e naquela vila parece um acontecimento mundano Business as usual, num, há um pequeno uh, funeral, simbólico, mas nada muito, um, nenhum aparato. E o filme desenvolve-se pelos olhos de um rapaz que inicialmente tomávamos como um bully, mas cedo percebemos que ele podia ter tomado facilmente o lugar daquele falecido no canal, aquele rapaz que, que morreu. E porquê? Porque... Esse rapaz tem uma família disfuncional e negligente e não tem quaisquer perspectivas. Então, o rapaz lida com este estado precário daqueles que o rodeiam uh, ao tentar estabelecer conexões com os seus pares e ao viajar de autocarro para uma casa que ele gostava muito de viver. E no processo, eu achei fascinante porque a cineasta oferece-nos aqui um pacote muito único, que é uma mistura de realismo social com realismo poético, que é algo que não é muito comum. Normalmente os cineastas uh, quase que se especializam num, numa destas correntes, mas ela aqui consegue um pacote interessante porque, por um lado, herda aqui os temas e as preocupações de, de cineastas como o Ken Loach e o Terence Davis. Uh, Têm essa tradição no, no realismo social. Só que aqui ela tem uma atmosfera mais negra. É um filme todo ele, muito escuro. Parece que o ar está poluído. Parece que é, não há esperança no mundo. Mas, por outro lado, tem pozinhos do cinema do Terence Malick em sequências como uma em que o rapaz brinca no campo. São momentos de luz onde o rapaz pode simplesmente... Ser um rapaz, ser um rapazinho, brincar às vezes consigo próprio e sem estar intermetido nas graças que o circundam. Então é, é esta capacidade de ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel pelos olhos de uma criança que tornam desde logo o, o Red Catcher e o cinema da Lynn Ramsey, que foi o seu primeir, a sua primeira longa-metragem. Já tinha três curtas-metragens antes, mas aqui é onde ela coloca o pé mesmo na, na, no formato longo e é, é um filme delicioso, porque tem esta componente agridoce de, no seio de, de, de uma vivência onde parece não haver esperança é um bocadinho... Uh, aquela alegria e quase que inata às crianças e a capacidade de se distraírem daquilo que são a, as preocupações do, dos adultos que não, é, que não, que não entendem nem, só quando lá chegarem é que vão verdadeiramente perceber, é isso que torna desde logo o Red Catcher um, um filme pá, incrível, incrível. E depois Aline Ramsey mostra aqui logo um aspecto que eu acho que é comum aos três cineastas, e eu vou já passar para o segundo, que vai ser o Steve McQueen, mas aqui eles são uh, grandes nomes no cinema contemporâneo, não só porque têm esta capacidade de contar histórias incríveis, mas depois também contam-nas de uma forma fabulosa, de uma forma imageticamente muito rica, muito marcante, e aqui a Lynn Ramsey consegue um, uh, enquadramentos muito interessantes Uh, planos uh, que têm uma uma dialética pá, e movimentos muito próprios que tu consegues aperceber perceber da tridimensionalidade da vida desta nossa personagem
2: imersivos
0: completamente completamente quando
2: tocaste no mal e que eu fui que tentei associar essa questão vamos quando a falar do, do rapazinho e tu e da pureza Sim. já imaginando não, não vi o filme mas a é imaginar o que tu estás a é dito Sim. E, e
1: o que ele disse faz-nos lembrar ou pelo menos faz me lembrar a mim outro filme que irei aqui referir mais lá para o fim muito bem então é pá Redcatcher podem
0: começar por aí sem problema muito bem We Need to Talk About Kevin ótimo agora não estamos a dar notas para tentar acelerar isto não estamos a conseguir é o que é
1: mas estamos já a no final aqui de muitos outros Exato. <risos> mas pronto
0: mas, ah, grande aposta, grande cineasta. De seguida, outro cineasta premiado, Steve McQueen. E agora puxava aqui um bocadinho o fio. Tiago, qual é a tua primeira escolha?
1: Shame on you, oh Bernardo. Fogo, passar me a mim. A mim. Okay. -me a mim. <risos> Não, estou a brincar. Aqui um trocadilho uh, com o título do filme, Shame, uh, também de 2011, tal como já tinha adiantado. Uh, do McQueen, aqui com um plot uh, bastante sui generis, na medida em que o nosso protagonista, interpretado pelo Fassbender, uh, no fundo é, é um, viciado em sexo e, e basicamente vive uma vida completamente uh, subjugada a satisfazer os seus uh, impulsos e instintos carnais nesse sentido, tendo uh, a ilusão de que a sua vida está organizada, um, mas que no seu interior está completamente dependente, subjugada a esse lado uh, irracional da sua vida e, e animal, uh, sem dúvida alguma. Tendo também aqui a importância da, da interpretação da Carrie Mulligan, nossa conhecida de outras reviews, Uh, que interpreta a sua irmã, que é também ela uma, também ela não, mas é uma cantora que também ela está um pouco perdida uh, na sua vida, uh, completamente também ela subjugada um pouco. De certa forma, se o irmão, um, o irmão chamado Brandon, está subjugado e dependente uh, dos seus impulsos e, e da, do seu vício, um, a irmã é completamente dependente do irmão uh, e revela uma, uma dependência tal que chega a ser de tal forma tóxica a relação que eles estabelecem que eu acho que cinematograficamente o ponto da mensagem uh, ou da sub-mensagem ou das submensagens mensagens que o filme consegue transmitir e enaltecer e enfatizar é, é a relação tóxica que os dois irmãos estabelecem. Mais uma vez, destacar, e se há coisa que eu consigo, uh, o Bernardo já tentou e conseguiu uh, fazer uma correlação, é a forma fantástica como uh, estes realizadores, então agora estes dois, conseguem ter uma essência de realização, muito de conseguirmos entrar dentro da perspectiva do protagonista, ou dos protagonistas, de que modo? Através de planos uh, muito focados, muitas vezes planos silenciosos, em que conseguimos abraçar a dor da personagem ou das personagens e sentir exatamente qual é que é o conflito, o struggle do, do protagonista e conseguir abraçar as, as suas intenções, os seus motivos, os seus medos, etc. Então eu acho que aqui isso está espelhado de uma forma também brutal. Uh, e é mesmo esta a palavra... Porque é, de tal forma, um, também neste filme, como no Init Total Cabal de Kevin, a demonstração da... da de certa forma, uh, não é a loucura, mas a, a falta de sentido que o nosso protagonista tem por estar tão dependente e tão, ao mesmo tempo, dentro e fora de si mesmo. Porque ele não consegue, uh, de certa forma... Conhecer-se a ele próprio, porque está tão dependente, é quase um... Não é um, um ser humano com vontades, com pensamentos, com, com decisões. É um ser humano que vai atrás de, da irracionalidade, dos impulsos. E eu acho que o trabalho que o filme faz em imortalizar isso é muito, é, é muito bom. É, está aqui um filme mesmo com um plot completamente inusitado e, e sui generis. e já acho que está aqui um trabalho a enaltecer sem dúvida alguma, como a interpretação do Fácio que também se eu há dias disse que que enalteci uh, o facto de um certo ator combinar com a Câmara o Fácio vender é, é também, ele e a Câmara são, confundem-se de certa maneira confundem-se a meio do filme uh, de tal forma a qualidade deste, deste ator
0: Muito bem Bueno, muito bem. Shame. Shame.
1: Não é vergonha tipo nenhuma este filme, muito pelo contrário. E
0: Diogo, também tens vergonhas para nós? Ou, ou tens prisioneiros? Ou, ou, ou ver Tens sim. viúvos yes. ou viúvas neste não, caso? Olha... Nós,
2: sabemos, é que vai, não. nós sabemos por onde é que isto vai. Nós sabemos por onde é que isto vai. Não. Nós sabemos por onde é que isto vai, mas lá, lá em casa não sabem, mas é verdade, eu... Eu estou muito na linha do Tiago, não é? Nesse sentido também, portanto, shame. Uh, foi shame. Um, um revisitar do filme, portanto, eu já tinha visto este filme há uns anos atrás. Já vi o Hunger, uh, estava muito incisivo entre revisitar um dos dois, o Twelve Years Slave, algo um bocadinho mais recente. Um tema também interessante, vi o na uma altura pá, umas três vezes, portanto, não sentido Parece. de necessidade, sim. Depois, com o Fogo. tempo a passar na televisão... Já, já o sabes agora, sabe. não é? <risos> Não diria tanto, mas... Pronto. é uma história que não estava a apelar assim tanto. Entre as dois acabei por ir para o shame, pronto. Ouvindo agora o que o Tiago disse, em muitos pontos concordo. Realmente é, é aqui um exercício muito interessante no que é um ponto de ruptura numa cidade como Nova York. Um, um jovem, ou um jovem adulto, não é? Portanto, dá para perceber que aqui a personagem do Fassbender não tem... Mais de 40 anos, duvido muito, portanto, estamos a falar num um personagem estilo psicopata americano, mas sem ser tão psicopata. É, portanto, o, o lado da sociopatia não estar muito presente e ser uma pessoa realmente muito retraída e num grande conflito com a, com a sua vida. Portanto, eu acho que que se o
1: Chico. Se, passa... se me permites, Tiago, uh, eu se acho se que o grande passa. diferença para não atingir esse nível é que ele, ele sabe que nunca está no controle. Ou nunca acha que está no controlo. É por isso que ele não consegue atingir níveis de,
2: são de atrocidades traços a esse nível. São, são traços E da própria conexão emocional.
1: emocional. Exatamente, exatamente.
2: Sim que por um lado o, no personagem do Fassbender existe essa carência, no, no personagem do, um, do Christian Bale no Psicopata Americano eu penso que essa carência nem é necessitada por isso simplesmente ou então não. Uh, ele, ele consegue criar ou quebrar uma barreira que aqui o personagem do Fassbender não consegue tão facilmente que daí depois guarda, digamos, uma espécie de uh, frustração que se depois demonstra no lado sexual para consigo mesmo mas paralelamente a isso e tendo visto o filme agora com os olhos mais frescos, eu também sei identificar que o filme tem, a meu ver, algumas pequenas falhas a nível narrativo uh, por isso mesmo, porque como acabamos de falar agora de um, um uma espécie de estudo de personagem como foi o Inito Talk About Kevin, feito de outra forma, mas aqui o Shane eu penso que passa muito por aí, uh, o Inito Talk About Kevin tu consegues ter algo muito grande e com digamos, fios condutores eh, que não deixam quase pontas soltas nenhumas, ou pelo que realmente são importantes. E aqui no, no Shame eu senti um bocadinho isso. Portanto, há aqui certos, eh, certas atitudes e a forma como a própria personagem de Fassbender evolui e as relações que ele vai estabelecendo ao longo desta história, eu penso que carecia de mais algumas informações, algum contexto mais de passado eh, para realmente ficar mais rico o ponto da vergonha em si. Portanto. Mas o passado, é, dizes, de infância? Sim, porque esta questão sexual tem muito a ver com o que é, ou o que foram, episódios que nós vivemos e a forma como também mas como é, estamos envolvendo. Mas a irmã isso. comenta... É, é
0: aqui que o Freud entra na sala, não é?
2: Sim, exatamente. exatamente. Aqui o Freud, eu penso, ficou um bocadinho à porta. Mas imagina... A irmã, a irmã serve de um certo pilar, mas acaba por ser algo mais disruptivo, como te falaste, Tiago, e bem... Também de ser outra personagem perdida, portanto, uma espécie de, de ajuda. É mais Ou,
1: comentado do um, que mostrado. Um eu
2: é um equilíbrio que a maioria das vezes funciona, mas às vezes penso que é, um, é algo para acrescentar mais à história para não tornar este personagem tão solitário. Uh, porque, se fores bem a ver, o que é o, a verdadeira evolução do personagem do Fassbender é ele sempre na sua solidão. Que está muitas vezes com outras mulheres, mas que é a mesma coisa do que não estar muitas das vezes. E
1: Exatamente. Ele nunca muito, está verdadeiramente mais, com ela. A relação
2: mais escura que tu vês, que é com uma das personagens, lá do trabalho dele, é quando ele não consegue até quase concretizar nada. Portanto, do que é um ponto de vista <risos> mais palpável. Sim. Portanto, existe, é, é, um, é um filme de, sobre conflito, portanto, a vergonha é ele mesmo ou para com ele mesmo. É... E, portanto, o que eu penso é que há uma realização bastante consistente, apesar de não ser, a meu ver, a mais... penso não é a mais um, rica do, da filmografia do Steve McQueen, apesar de não ser uma filmografia muito longa, um, mas para quem viu o Hangar, penso que o Shame está um degrauzinho, meio degrau abaixo. E o que eu penso que acontece, ou o ponto mais... Um, não diria negativo, mas menos positivo seria mesmo esse lado narrativo que penso que fica a faltar um bocado para atingir um certo clímax do que é toda esta situação que é abordada aqui. Portanto, é um tema super pertinente, interessante até no sentido do que é este tipo de pessoas com um excelente trabalho, trabalho esse que até nem é muito desmistificado, e eu penso também um bocado propositado isso, é viver numa cidade como Nova York e como isso, como esse frenzinho portanto, a fala um filme de 2011, essa questão da ocupação às vezes também leva a pessoa a sentir-se realmente muito sozinha. Portanto, o, o sucesso, apesar do sucesso não estar aqui espelhado, não está em your face, mas realmente não chega e eu compreendo onde, onde é que o McQueen quer chegar, mas por compreender isso é que eu também tenho de dizer que nesta segunda visualização acho que falta alguma coisinha aqui.
1: E não achas que o final coisa. consegue compensar isso?
2: Não acho, não. Apesar de ser interessante, não... Esse ponto é polémico, do final. Não acho suficiente para o que eu acabei de dizer. Não, não justifica, meu ver. É assim, okay. Por um
0: lado, um, um, um filme que, que, que se foca tanto em clímax, não ter um clímax, ter um final aberto, é por si só uh, significativo, não é? Porque o próprio filme...
1: Uh... Achas o final aberto?
0: O final é aberto, sim. O, não, não tem um... Podes, é, tens várias interpretações.
1: Sim, mas imagina... Hum, é grande mensagem, na minha eu opinião... Posso adiantar,
0: já que o meu filme sim. também é o
1: shame, portanto... Ok, ok. Não, mas sim, o que eu quero dizer é... Continuamos a questão discussão. Mais orgânica. E, o, que eu, o que eu questiono aqui é para... Também para levantar a questão. Sem me querer alongar muito, para te deixar comentar. Mas quando eu falo em finais abertos é um bocado... Não sabes o que vem a seguir. Ou não sabes o que vem a partir ali. E eu Exato. acho que o final demonstra, precisamente é, é aquela cereja no topo do bolo, de, pronto, do filme a dizer, que ele eh, mudou ou está a mudar, ou está a caminhar para essa mudança. Será?
0: Aí é que está. Ou sucumbiu a, a... Ou, ou, ou seja, o clímax dramático, o clímax, né? O filme, eu há pouco disse que o filme tinha clímax. O filme tem um clímax, um clímax horrível, engano-me. O que eu queria dizer Bom, é que não tem desfecho, não é? O desfecho é aberto.
1: Mas qual é, qual é que é o clímax horrível? É quando,
0: não é? E estamos no domínio dos spoilers, quando uh, o, a irmã dele uh, se mutila, não é? E, ah, ok. E vemos aquele uh, espetáculo tenebroso uh, é claramente um... Para mim um clímax, quer dizer, um clímax que... Mas diz horrível para, toda, toda a negligência para dele... filme?
1: Horrível? Eu estava a tentar pensei que estava a dizer... Uma negligência
2: antecipada até, que, até eu penso que é nisso que as coisas não correm muito bem. Não, quando, quando
1: disseste horrível eu pensei que estava a dizer que Não, caracterizar
0: a cena, é okay, horrível, okay. quer dizer, eu que, bem, okay. eu que lido tão bem com, com cenas sanguinárias... Uh, lutei para ver esta e estava ah, uh, sim, sim, sim. com muita impressão, estava minha afetado mão, confesso, estava dizia. afetado pelo filme, o que é um, um ótimo sinal. De um, mas... acordo,
1: totalmente de acordo, agora que está esclarecido. Sim, sim, e pronto, tentando
0: aqui um bocadinho, se no meu comentário, uh, é um, um estudo de personagem implacável por parte do McQueen. Estes três cineastas têm outra coisa em comum, que é filmam de um lugar muito pessoal. É isso. E, e fazem filmes uh, que poucas pessoas se atrevem a fazer. E aqui este é um, um estudo de personagem sobre um, um tema, sobre uma adição, que é pouquíssimo explorada no cinema e que o, o Fassbender... Uh, eleva completamente o tema, de cabeça interpreta a personagem de cabeça erguida. Ele é, é um ator que agora está um bocado desaparecido, mas que teve ótimas interpretações aqui num período de 10 anos, mais ou menos os últimos 5 anos da década de 2000. De era um dos 2000, mais
1: populares nesse, nessa altura, não
0: é? Sim. E aqui também na primeira metade da década que passou, ele ele era teve interpretações muito fortes, esta é uma delas. Uh, entretanto a sua carreira uh, pronto, começou a, a desaparecer aos poucos mas é ótimo recordar uh, estas pérolas
1: uh,
0: e aqui o um, McQueen que falaste há, há pouco numa coisa Diogo e se calhar pego na tua, no, no comentário que disseste cá, para discordar ligeiramente que é quando tu dizes que ele não enfatiza muito o ponto da vergonha é, faz, tem, as cenas não não, não não nos transportam
2: para esse sentimento ou... não, transportam, e eu penso que ele podia ter desenvolvido mais, para percebermos Olha, as, bases, okay. as bases, as bases agora, eu, eu no, acho no muito loco, interessante naquelas situações é, é impactante é, é isso que o filme também, também corrói um bocadinho, não é, nesse sentido
0: mas, mas eu, eu aprecio mais até a forma, a, a sutileza como ele expressa a vergonha, que é, uh, por exemplo, ao filmar o protagonista, de, muitas vezes de costas, ou então, tapando lhe a cara, não é? ou então, enquadrar, fazer, planear uh, os planos, de modo a que um, o corpo esteja à mostra, mas a cara não. Com exceção muito nas cenas onde a sua performance sexual está evidente. Portanto,
1: é através da... uma pessoal e impessoal ao mesmo tempo, né? é não é? É engraçado.
0: Através da direção de fotografia, uh, muito meticulosamente uh, trabalhada, ele está a comunicar esse sentimento de, de oculto, de um lado que ele não quer que as pessoas vejam. E depois, em contraste, quando o desempenho sexual dele está uh, a ser uh, mostrado completamente, quer dizer, é, em vez de ser uh, excitante ou uh, apelativo, o filme transforma a sexualidade, não é? E o, o ato do sexo em si em algo verdadeiramente repugnante.
1: Animalesco, sim.
0: Animal. A questão do animalesco... O animalesco,
2: pronto, quer dizer... tem okay. momentos completamente Mas... contrários a isso. As, as seduções no metro com a mesma mulher, a própria questão... Mas estamos a falar de atividade sexual. No, no bar, o chefe de dele quer, portanto, subir uma mulher, e ele é que acaba por estar Sim. com essa mulher, numa coisa até muito rápida, muito com essa tal comunicação de olhares. Portanto, também Sim. o saber-estar... E a meu ver, às vezes até uma falta de vergonha. Depois tem aquela situação no outro bar, quando existe a exceção do namorado. Pronto, aí ele poder dizer que estava embriagado. Mas, ao mesmo tempo que o filme mostra muitas uh, cenas onde a vergonha está presente, está entranhada no personagem muitas outras vezes tu vês alguém bastante até extrovertido e à vontade no ato da solução. E isso não é provavelmente uma pessoa muito envergonhada. Sim, Portanto... mas, por exemplo, no trabalho.
1: Ah, mas, um mas, ali, mas isso faz sentido. No, eu... trabalho,
2: no, no trabalho
0: também. Ou com eu... a irmã, ele é filmado muitas vezes de costas, porque é esse lado uh, quase de, de irmão de negligente, que sabe... Não é? Quando tu dizes que mas aquela está. questão era premeditada...
2: Mas é por isso eu, que eu gostava ele se -se de saber mais o passado dele. Mesmo a própria relação dele com a irmã, se tu reparares, é um bocado tóxica ou frustrante desde o início, desde o momento em que ela aparece pela primeira vez na casa dele. logo das de Sim. Sim. A própria questão de ignorar as chamadas e tudo. Há ali alguma coisa que eu penso que ficou por contar? É só a única coisa que...
1: Mas será isso... Um... ainda
2: me corrói um bocadinho por dentro no shame. Que eu adorei o filme, adoro a experiência, mas... Há, eu penso que há sempre aí alguma coisa que está a faltar. Sinceramente. Okay. Apesar de certos momentos terem uma magia muito própria e os vossos pontos são bastante válidos, mas continuo a achar que há ali alguma coisa que não foi dito. Mas está o McQueen é que pode esclarecer.
1: Não. Sem uma
0: união
2: McQueen. Lá está.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que oferece o suficiente, porque mais podemos pedir Sim. Sempre, não é Mas oferece o suficiente para, para ser um, um estudo de personagem que, apesar de... É, é, Tridimensional, pronto. É tridimensional, apesar de comunicar muito de forma visual e de verbalmente nós não termos acesso tanto a esse backstory, não é? Tanto a esse passado que porventura gostaríamos de, de perceber. Mas pronto, comentámos todos um bocadinho o filme. Vamos avançar para a ama ok? Bem. Última...
1: Agora começas tu, uh,
0: protagonista. Acho que sim. Ah. Epa. Ok. Se vai que sim, <risos> ok. Então, a minha proposta é um filme que
2: hum, foste ao Paulo, se chama.
0: Não, não necessariamente. Olha, posso dizer que é, o meu, filme, que é o meu filme preferido dela. Não uh, um é o último. Não, embora esse esteja é esteja relativamente pois. perto. Não, embora esteja relativamente perto. Uh, ah, eu já sei qual é Eu vou falar do Bando de Filho. Que, em inglês Girlhood, em português Bando de Raparigas, uh, 2014, e é um filme muito mágico, repara, o Portrait of a Lady on Fire, eu luto para dizer qual é o melhor filme entre o, o Bando de Raparigas e o, e o Retrato, Uh, teria que seria uma seleção que eu tinha que me sentar muito atentamente ver os dois filmes porque eu tenho dúvidas em relação ao, ao melhor mas sei que este é o meu preferido uh, e imortalizo isso se calhar não tanto fazendo um, um retrato do filme mas talvez o um retrato de uma cena em específico eu não sei se também vos acontece mas há certos filmes que nós parece que os evocamos na nossa memória através de uma cena específica Sim. e aquela cena, a partir daí lembramos-nos do filme é, e e para e, mim... é a essência do filme às vezes exato exato e para mim o, o band de Filho tem uma cena em particular uma cena musicada com, com a, musa, a música Diamond, da Rihanna e é, para mim uma das mais belas Cenas no cinema, na história do cinema moderno, é uma cena simples, porém cheia, repleta, a inundar de significado, de beleza e que me comove sempre que o vejo. Portanto, eu já vi o filme umas três ou quatro vezes e choro sempre, não resisto. Se vir a cena isolada, também me acontece o mesmo. Porque é uma cena que. És um chorão, verdade? É pá, tá, quando nos filmes, de <risos> facto, quando. quando... Conseguem ter estes momentos mágicos Estou a de facto uh, a coisa acontece, a coisa acontece, e ainda bem, ainda bem. E porquê que esta cena é tão, tão, tão significativa? Várias razões, vou decompô com lá aqui um bocadinho. Em termos do, do, da narrativa, não, mas não conto demasiado. Não conto demasiado, mas em termos de, da narrativa, nós estamos a abordar um tema de, de gangues. No feminino, que por si só é muito único, mas toda a narrativa, todo o corpo, eh, eh, toda a filmografia do corpo de trabalho da silenciama eh, lida muito com, com eh, as questões de, de ser mulher e de ser mulher em contextos que se calhar são pouco trabalhados no cinema, e este é um deles, no caso de um gangue no feminino, no qual temos um, uma protagonista que está a hesitar em encaixar-se num gangue. E essa protagonista está a ter dificuldades na escola, está a ter dificuldades em casa e está a virar-se, digamos que, para o dark side. Será? Não sei. Of the moon. Está aqui a, a, a negligenciar um bocadinho os estudos e está à procura de conexão, quer ligar-se aos seus pares. E está também à procura de carinho, de, de uma ligação. Enfim, é pá, está à procura de pertença, não é? Que é um bocadinho aquilo que todos nós, na adolescência, queremos, é pertencer a determinados grupos, encaixar-nos, ser aceito A aceitação. A aceitação é fundamental. E aqui a Silêncio ama estuda essa questão e, e através dessa cena, até ela... A personagem não estava a conseguir encaixar-se. Mas durante essa cena é como se víssemos um rito de passagem acontecer à frente dos nossos olhos. Naquela cena, ela deixa de ser alguém à parte daquele grupo e passa a pertencer àquele grupo. Solta-se. As raparigas estão todas a, a dançar num hotel uh, com roupas roubadas e uh, mas naquele momento, uh, o lado decadente não interessa. Interessa o facto de elas serem adolescentes, jovens, com gana e vontades e desejos e de fome de viver, não é? A adolescência. E naquela cena, uh, os astros alinham-se e vemos a protagonista uh, integrar-se. E esta integração no cinema da Silenciama, ela faz com que seja mágico, um momento mágico. Então nós vibramos com a música, vibramos com o, o facto de ela se estar a conseguir, naquele momento, integrar. E a partir daí o filme também muda. Né? Também a experiência dela para, com aquele grupo também muda. E é, é engraçado porque é, é relativamente cedo no filme, talvez na primeira meia hora, 35, 40 minutos, no máximo. Essa cena acontece. E é brilhante como é que uma cineasta com tão pouco tempo, consegue, né, porque o filme tem cerca de duas horas, que calhar não chega a tanto, mas ainda falta muito filme para lá dessa cena, e ela cedo consegue ter este impacto em nós. Então, para mim, é absolutamente mágico. Eu estou, a partir desse momento, estou mais do que convencido de que o filme vai valer a pena, e de facto depois também vale. Mas é aquela cena que eu volto vezes e vezes sem conta. Eu sou capaz de ver o filme só para conseguir ver aquela cena de novo em contexto, porque é, de facto, lindíssima e, se ainda não viram, têm que ver. Vocês aí em casa que nos estão a ouvir, ou no carro, ou lá onde for, e vocês que estão aqui a fazer podcast comigo. Isso é não. bonito, Bernardo.
1: E, que e que acho que dá dizer... para escrever um artigo sobre isso. Só, dizer... só sobre uma cena. <risos> tipo, a importância ou de, de alguma forma... Desculpa, uma ter cena ainda de é disruptiva, não é? O... Exatamente.
2: Só para dizer que está na Filmin, portanto, só aqui uma dica. Está, está, está na Filmin, Filmin o Girlhood. Está
0: acessível. abrir a porta ao gato. Fala. Muito bem. Olha,
2: estamos <risos> é a falar essas coisas muito hum. bonitas. Mas tu já tens uma prova também excepcional. E o teu gato sabe também. Uma prova excepcional 3 anos antes. Não é? Portanto, voltamos ao tal ano 2011, Onde a Selinciama já fez um exercício, a meu ver, também... depois uh, foste para
1: o 2011, tu. Epá, gostas de.
2: <risos> não vais dizer que vens atrás de mim, não é? É muito provável. Não
1: é? Eu já adiantei, eu já adiantei.
2: Pronto. Portanto, aqui não é segredo para ninguém, pegando aqui no, aqui no martelo do Bernardo, a dizer que sou o moderador, não é? Portanto, não haver confusões, atenção. E ir para o, o tomboy, não é? Portanto... Oh um filme de 2011, da Celine Sciamma, nunca tinha visto, uh, portanto também uma realizadora que nós exploramos aqui há já há algum tempo, pronto, com o destaque do Porsche Aerobalady on Fire. E o Dizio o bernardo também já me falou deste girlhood, estive indeciso, mas como o tomboy estava um bocadinho mais verde na, su, na sua filmografia, eu penso que também seria positivo uh, ir um e bocado mais às mais raízes. mais
0: também é Há mais
2: uma longa metragem, se não me engano, não é? 2017 2007, Pronto, foi um ponto de equilíbrio. Agora, este tomboy, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer realmente essa tal questão de, de identidade, uh, penso que a Selenciama realmente tem uma entidade muito própria e agora estive a ouvir o, o, o que estavas a dizer do Girlhood e há palavras realmente que, que consigo associar e que eu... Estão no a, ecossistema a, sistema e, da, da cineasta. Estão e, e continuarão por muito tempo, eu acredito. Ah, sem dúvida. Que esta sem é, dúvida. é mesmo a sua linha, portanto, o... o a questão de identidade, a questão do crescer, a questão de sexo, portanto fala aqui de masculino feminino, como tu falaste
0: também género, muito bem. De género, não é? De género. E, e não te fez lembrar e outro
1: filme que o Bernardo gosta muito?
2: Ah, pá, ele gosta de Francês também. Qual, qual é, Bernardo uh, Diz-me aí. Qual é? Eu
1: gosto muito... Gosto o, muito. O Imagina, eu de, digo que de lembrar...
2: Desculpa
1: ter-te interrompido. Estou de... uh, só aqui a... Uh, porque, porque foi é, é uma questão no filme que me remete imediatamente para o Titano. A questão okay, dela... Okay. É, é, é indissociável. É, e, e não sei até que ponto não se terá... De formas completamente dispares, mas que dispares. tocam num
0: ponto, não é? Tocam num, num ponto muito específico. É, é porque, é porque específico. há ali coisas comuns. Em que no jornal de... é
2: mais uh, experimental, é mais violenta. Uh, tem outros motivos. Tem outras referências também. Lado, um lado mais expressionista. Sim, outras referências.
1: Naturalmente, mas só para dizer que é esse ponto de contacto que eu achei muito interessante. Sim.
2: Agora, Tomboy. Digo já que também que é uma recomendação, sem dúvida. Não, uh, não o dirias, eu, não é? Eu podia ter visto e não um ser. Seria também um motivo interessante na discussão, mas realmente... É jeito, tempos...
0: eu acho que nestes cineastas nós não conseguimos não recomendar um filme. Sim,
2: pronto. É como eu, eu diria disse, que eu...
0: recomendo a totalidade das... das certo. Eu, a Ramsey tem de explorar posso
2: mais, dizer, mas, é, mas exato. numa Queen Eita. também já vi quase toda a filmografia. Eu ver outra vez o Shein até deu para dar-me aqui este sabor meio amargo, apesar de ser uma boa experiência. Esforço. Agora, neste tomboy, uh, pá, acho que é uma história, literalmente, é, é deliciosa. Um, o último filme que eu tinha visto tinha sido o petit Petimama, a, a sua longa, média metragem, portanto, uma hora uh, da questão da, de uma menina que, que perde, perde a, a, a mãe, não é? E, a ponto que faz com a avó, portanto, na sua imaginação... De certa
0: forma, que reencontra.
2: Uma, uma, uma certa carência E a forma como reencontra, portanto, há ali uma, uma certa magia. Neste tomboy, uh, a magia acontece, digamos, um, transpondo casos... Pronto, podem ser realmente reais, mas nessa tal questão no que é, nós descobrimos a nossa identidade, os nossos gostos e onde é que nós nos inserimos. Portanto, essa questão de grupo, como te falaste muito bem, uh, essa necessidade de pertencermos a algo e a alguém identificarmos, mas uh, desde a realidade também muitas vezes somos confrontados com... Uh, a diferença e com a não aceitação por parte dos outros, por sermos realmente diferentes, por pensarmos de outra forma, por nos apresentarmos de outra forma, agirmos de outra forma, vestirmos de outra forma. E é, é muito desconcertante e doa ao mesmo tempo a forma como nós vemos esta pequena rapariga, que eu sou muito sincero foram precisos uns largos minutos para eu perceber que isso era uma rapariga um rapaz uh, mas acho que isso é que também é torna a também, experiência não. ainda mais gratificante neste sentido portanto a uh, uh, Lore acho que é assim que, que ela se chama Sim. Né? Uh, a Lore é, tem uma, uma grande necessidade de estar com alguém como ela, mas não encontra e portanto as barreiras que ela se desafia, não só assim a si própria, mas também a quem está à sua volta, apesar de eu achar que até existe uma certa abertura neste filme, penso que em certos artistas se calhar retratariam este mesmo caso com uma maior dose de violência, digamos assim, com o confronto ou no confronto da, da, da Lore querer ser um rapaz não é? enquanto é uma rapariga, uh, mas a Cintiama tem isso também muito interessante, é que ela consegue sempre, uh, não diria que é pôr paninhos quentes, mas tratar as coisas com uma sensibilidade muito própria, portanto, uh, a, uma questão, vez a, a questão da, da própria dos planos e da, da própria filmografia que vocês comentaram quanto aos outros, uh, aos outros filmes aqui, portanto, o filmar muito o olhar, essa questão do pessoal, do captar o pessoal, eu penso que aqui acontece muito isso. A Silenciama faz isso também noutros outros filmes, portanto, eu ter visto o Portrait, de Light on Fire, e depois o Opti Mama, mas no Portrait eu penso que isso aí é, é realmente notável, portanto, é uma linha, é um fio condutor que a acompanha uh, ao longo do seu trabalho, e também é interessante isso, na forma como também entramos e nos interessamos pela artista em si. Uh, e agora, a nível de história, eu penso que não é uma história por aí além, digamos assim, no que é o, o desenvolvimento, mas é... Que é, que sui é sui generis. É sui generis. mas é o que tem. portanto. Ao não é, está, ser... É as entrelingas e o subtexto que contam muito. E é um filme que não é necessariamente falado, não é muito falado. Não é, não é a é um história, filme... é
0: a forma como ela é
2: contada. Exa Ora, nem mais. É um, filme, é um filme muito pouco falado, porque aqui realmente as ações... Uh, e todos estes planos e fotografias magníficas que nos são apresentados ao, ao longo desta hora e vinte um, são, são magníficos, si. uhum. são, são sensíveis, são familiares. Portanto, também esta ligação do espectador com, com a obra em si às vezes penso também importante quando nos sentimos uh, conectados, quando nós pensamos na nossa própria infância. Portanto, a forma como é contada a história também houve essa a ver esse cuidado por parte da realizadora em tentar aproximar quem está deste lado, portanto, o próprio espectador também, se conseguir ligar com o que são as brincadeiras nos recreios, na questão dos condomínios, portanto, coisas se calhar agora podem não ser tão comuns como eram se calhar há 20, 30 anos atrás, portanto, os telemóveis... O mudou. O mundo mudou. Os telemóveis também já nestas gerações já têm um grande impacto. Isto foi um filme feito há 11 anos e muito mudou, Nestes, nestes miúdos, nestes jovens. Portugal um...
1: foi campeão europeu, por exemplo. Não.
0: Essa, essa passa porque estamos a entrar no Mundial. Pronto. Essa passa. passa. Mas pronto. pronto. E Isso pronto. em si é um milagre. Isso em si é, é um milagre que é ser estudado. Mas pronto. O que ficou
2: desconcertado. Com... Que Não, ficou... só concluindo... É a minha especialidade. Com... Não, só. Acho que é aqui o... o cartaz do filme tem... Uh... There's a New Kid in Town. Portanto, é tem piado que tem uma música dos Eagles. Um, muito gira. E é isso... O AMB
0: do, do Hotel California.
2: Exatamente. É logo a segunda música do álbum. <risos> uh, opa, e acho que é muito gira realmente aqui este retrato feito com uma, com uma pureza e uma simplicidade tal que nós percebemos que é preciso muito pouco para contar uma grande história. E o Tomboy é um excelente exemplo disso uh, e um exemplo muito no que é também este estudo personagem mais jovem mas tratado com, com pinças e é esse cuidado e esse apreço da Celine no seu cinema que a, que a torna também uma, uma realizadora muito interessante e apetecível, pronto de uma forma artística
0: E o Petit Mamá encaixa precisamente nessa descrição que fizeste mesmo agora
2: Encaixa, também. mas é curioso que se tivesse de escolher, ou se não soubesse qual é que seria o primeiro filme dela... Uh, Dirias o Petit Mama? Se calhar, contudo, o Petit Mama tem uma jogada, digamos tem, assim...
0: Tem, uma, de, tem uma jogada, faz toda que a é, diferença.
2: Que é, que é de alguém que já, já tem uns alguma experiência. Diz. Exatamente. <risos> e acho muito engraçado como ela retrata sempre a infância em si. Portanto, no filme em que tu mencionaste, mesmo no Portrait... Uh, o lado da inocência, essa inocência de criança, portanto, a criança que há em nós, um bocado desse modo, está sempre presente nas obras dela, e portanto, isto é o grande exemplo disso.
1: Qual foi a palavra que usaste agora em último, inocência, Isso. não foi? Sim, não foi disso. Não, mas é mais impressionante. <risos> Só queria dizer que antes de apesar de todos serem percebido que também é a minha escolha, Força, não é? começa, começa. É? Tomboy. Um, a acabar em grande. Só pode queria dizer pequeno, que eu acho que... O Diogo aqui falou em inocência. Okay. Eu falei no Titano em termos de comparação micro, atenção micro, mas em termos de comparação macro, este filme está intimamente ligado também a um filme que podem uh, ver escrita a crítica no barrete, uh, de minha parte, do filme The Innocence, por exemplo, que... É, é, é quase o, o clima inicial. É, é, é quase o mesmo. É uma mudança de uma família para, para um novo local. Uh, a questão dos prédios, a questão de, de haver aquela apresentação, aquela um, introdução, a tentar fazer novos amigos, a questão de ser diferente e tentar se adaptar. Vejo intimidade. muitas mudanças com isso. Exatamente. A forma como a
2: intimidade é tratada ao longo do filme.
1: Ora, nem mais. Então, queria só deixar este apontamento muito interessante. Pelo menos na minha opinião, interessante. Relativamente ao, ao filme, de facto, é, concordando na globalidade com o que disseste, é um filme muito puro. Novamente, um filme que comunica muito uh, nos seus silêncios, através dos seus planos. Conseguimos novamente entrar dentro da nossa protagonista um, e perceber o, o conflito interior. E, e de facto, é, é, como tu dizes, não é um filme extraordinariamente complexo. Um, mas é um filme que eu acho que é, é difícil fazer melhor com tão pouco entre aspas, e quando digo pouco é algo que é muito difícil de fazer muitas vezes que é atingir a simplicidade ou a essência uh, da sétima arte que é, como o Bernardo disse bem não é a história em si mas a forma como a comunicas, como a contas e aqui eu acho que essa pureza essa profundidade humana e emocional com que espelhada neste filme é muito forte então acho que é possível e todos nós percebemos que é possível atingir mensagens uh, brilhantes neste filme, mesmo tendo uma essência mais se calhar, uh, quando digo essência ou a história centrar-se num, num contexto muito, muito específico de, 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 de uma criança e, e de, de todo o contexto uh, das crianças em si o quanto conseguimos extrair Neste, neste contexto que pode parecer pequeno não só em dimensão dos protagonistas mas na, tanto no, na sua simplicidade ou, ou objetividade neste caso mas o que conseguimos trair a partir daí então este filme consegue ser muito uh, completo uh, mesmo não sendo extraordinariamente complexo e, então não, não podia não, não, uh, não ser a minha escolha completando aquele que é lá está, um, tamanho um, um top de 2011, curiosamente aqui em consonância com, com o Diogo uh, de facto uh, um, o Passaporte sem dúvida alguma para ver os uh, já estava avisado disso não só pelos filmes que vi dela mas também pelo Bernardo, sobretudo mas um Passaporte para ver os restantes filmes dela sem dúvida alguma muito bem pronto
2: e assim é terminamos próximo? só recomendações o...
0: Só recomendações, na essência. O próximo... O próximo quê?
1: Próximo realizador. Ah, não. Já acabou, não é? Ah, já acabou. Já acabou. Já acabou. Sim. Isto já... Já vai
0: longo. Nós já apontar assim para 40 minutos. 40... Epá, e, e, e se calhar... Dá, <risos> Pronto. Está à vista. Está à vista. Entusiasmamos. nos
2: É uh, por isso que acho Faz está. parte.
0: Exato. E espero que tenham vibrado tanto como nós vibrámos. E Não ficou assim. mais nada por dizer... A não ser, precisamente, a arte somos nós. Som e vocês? Somos vocês. E parabéns ao cinema. E parabéns ao cinema que esteja cá durante mais 120 e picos anos. Milhões de anos. E
1: que nós estaremos aqui também. Exatamente. 120 Sim. e poucos anos. Fósseis,
2: já. <risos> é experiência, mas só assim é que conseguimos atingir Experiência
1: é um conhecimento. Tal como dizia Jorge, a experiência é conhecimento.
2: E vice-versa. <risos> e. e
1: e com
0: esta citação de um grande pensador nacional uh, <risos> até para a semana
2: é um, praça, é um até
1: para a semana pessoal